0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第13期，距离第12期已经有半年的时间了，呵呵真是隔太久了，我也没想到会隔这么久，以至于我今天打开软件都有点生疏了。呃，今天为什么想起来录一期呢？是因为我今天打开小宇宙，发现订阅超过100了。呵呵谢谢大家，谢谢大家的支持。然后我发现大部分都来自于占星会客厅，而且主要来自其中的一集，就是占星师说什么是正缘，所以基本都是 Grace 的粉丝。Hello Grace， Hello, 我们继续来这样占星吧。Hello, okay, okay. 好 h e l 大家，好久不见了啊,啊，好久不见，真的是啊，就是距离上期已经半年了。那这半年你有在忙什么事情吗？
1: 哦，这半年我忙的事情还真的挺多的，因为有很多朋友来咨询嘛，不管是事业呀、啊、情感啊，还有运势方面啊，就是这半年来我感觉到就是迷茫的朋友是很多的，嗯，所以就是这半年主要是在做咨询，啊、哦，主要在做咨询
0: 啊，我、嗯、我自己也是，就是怎么说呢，就会感觉到行业的那种寒气吧，就是那种寒气，你知道，就是呃，不停的。受口罩的这种影响，就是你会给，因为比如说你逛街，你看到街上店铺里就是很多店关店啦、啊，你喜欢的饭店没有啦，还是蛮伤感，就是那种，就是就会感觉到有那种凉气，而且我呃加入的几个知识星球吧，就是比较还还人还蛮多的星球里面，像裁员都是比较。热的话题就很多人公司说今天收个邮件才二十百分之三十的人，然后 Twitter 好了 ，Twitter 裁了裁了一半还多吧 ，Facebook 也裁员，就是会感觉到、呃，其实我自己也不是互联网行业啊，但是不知道为什么就挑这种消息会心有戚戚焉，就会觉得说，呃、你看上一期播客好像半年以前好像还不是有这么强的感受。这一期在录的时候，好像这个感受就非常强烈了。其实你说起来好像也只几个月而已啊、嗯，不知道为什么会好像感觉差非常多
1: 。是，其实今年我们整个这个地球哈在经受各种各样的土星的行运啊。土星其实它就是带压力的嘛，就是今年已经走了六次土星行运了。比如说土星和金星的行客呀，土星和火星的行客呀，就它在不同的那个月份里边有不同的这种行客。那么有的朋友可能就会。呃，比较受到这个影响，然后有些行业可能也是重灾区。其实这半年来找我来看事业的朋友也是蛮多的，不管是国内还是国外。其实他们有很多，可能就是比如说有的是在联合国在实习，联合国总部实习的，然后还有在什么苹果总部工作的，还有一些在国外创业的，还有国内其实就是创业也很成功的，比如说在北京自己开了一家这种沙龙，然后之前经营的都很好，但是就这半年啊。然后因为口罩原因啊，就是影响到了生意，甚至可能要闭店啊。还有一些人，就可能他在大城市已经打拼好多年了，然后现在在考虑回家。呃，比如说有的在上海，其实已经都十十多年了，然后有房有财产，但是他们可能就把房卖了，就回老家，然后有开
0: 心的生意，非常多。嗯嗯嗯。好的、嗯、，OK， 呃、uh, ，反正但是从这个。就是就做这期到我倒不是想就是给大家讲一些什么雪上加霜的故事啊什么的，因为大家其实从公众号里面看这内容都看了很多了。但其实就这半年我关注到的就是赚钱的人，就是赚钱的项目赚钱的人其实也很多。呃，不光是这半年了，就这一年里以来啊，我仔细回想，就是我持续关注外贸行业很久嘛，因为。嗯，然后我就看到有人有很多做外贸的朋友们，就是真是赚很多钱的，就是那个有做那种，比如说做口罩的，就是防疫物资的，就不用说了啊。然后上半年还有做海运的，不是有一阵子全球供应链的问题，然后他们做海运的，海运的价格涨了好多，然后他们做海运的人都是数钱数到手软的。
1: 对呀、啊，我跟你讲，我有个客户就是这样。他其实可能在这个物流行业，我可能有好几个客户，他们来自物流行业，就是因为这几年啊，突然的这这种状况，然后他们的业务就忙不过来，而且收入也翻了很多倍，有的人甚至都财务自由
0: 了。哦，真是啊，嗯、所以就是，就是怎么说呢？就是疫情之下啊、哦、可能不能说啊，就口罩之下吧，就是。就是其实还是怎么说呢？就是不是说所有的行业都会怎么怎么样？最重要的还是个人的之前的准备啊、积累啊、行业和选择。因为我知道有人其实像做抖音啊、做小红书也赚也也也赚很多钱的，嗯，对不对？对。那你从占星这个角度怎么来看这个问题呢？就是比如说，在一个大形势之下，然后可能有的人也也还好，那、哎、当然受影响的是大多数了。
1: 嗯，我觉得这是一个就是很很必然的事情，就它是一个顺其自然的事情，不可能一个行业一直发展、嗯。其实包括很多行业，嗯，它本身这个行业还存在，但实际上在这个行业里边，之前很多年赚钱的那些领域，现在可能是凋敝了。嗯，但是之前比较小众的，或者说没有人那么去关心的，它反而现在欣欣向荣。就比如说我们拿法律行业来举例啊，嗯，就这几年特别赚钱的是什么？就是做破产的。
0: 对、啊，然后还有就是做那种，就是那个信用卡债那个信用、哎、卡债的那个那个服务的嘛。
1: 对，做卡债服务。你知道，就我
0: 朋友圈内好几个人都是推这个服务的。嗯
1: ，对，还有就是做那种，呃，比如说，那叫什么？就是人、啊、人力资源的啊啊,啊就是比如说被专门、哦、去给人家做
0: 做裁员的那种，对，
1: 做裁员的。然后还有一些就是法律行业里边这种，比如说客户被公司裁员了，然后他去帮助人家去讨薪啊，就这样子，就利用公共媒体在上面去发这些东西啊，每天发一个案例。然后他的这种律师团队，可能我知道的，有的律所可能一一,一个月能从某些平台上，呃，能进两百万的客户，两、嗯、百万。元呢？这样的收入的、啊、收入啊，收入啊
0: ，就是那那我觉得就是、嗯、确实是啊，所以怎么说呢？就是呃，我觉得可能还是就是从这个角度来说，我觉得可能有几点我自己得到的一些经验吧。嗯，呃，不能说经验，一些观点。就首先说呢，可能还是要除了自己的这个行业之外，嗯，可能还是要再再关注一下跟自己相关的，或者自己有可能去接触到的一些副业之类的是吧？收入多。多样化一些还是更好一些的。嗯，另外还有一点呢，就是呃，怎么利用这些平台去放大自己？那这个能力也很重要。对，以前你看，其实哎，我觉得有一点挺有意思的，就是大学里面就永远不教有的东西。你知道，就是我我是学药行的，就是我是学中药的嘛。嗯，当然我也做一段时间科研啊，科研管理之类的。我觉得最好笑的事情是什么？就是我们做药品研发最重要的事情是什么呢？就是怎么去和国家 呃， 审评来沟 通， 对 吧？ 你怎么你怎么做研发一二三四 五， 对 吧？ 怎么设 计， 怎么怎么撰 写， 怎么写这个材 料？ 因为药品注册是专门的一个部 门， 也是非常技术的、专业 的， 同时它又是需要既理解呃实验又理解法 规， 一个非常专业的行当。最好玩的事情是大学里面不教这个东西。就是你一个行业，你教你看开那么多药物化学的专业是吧？植物化学的专业，哎，好了，他不教最有用的东西，这事儿太扯了。然后呢，互联网如火如荼，对不对？然后呢，这个教大学里面也不怎么教运营，就是你看社会上里面，社会上里面大部分的，你看那个那个招聘职位是吧？只要是个互联网公司，都得招运营吧？就是你怎么去？是吧？就是内容获客也好，广告获客也好 s e o 获客也好，就你总要去去去去流量业务相关性吧。哎，没有教的，所以我觉得我们大学真是太扯了，就永远不教有用的东西。哦，大学里面还不教怎么怎么投资，就不教你怎么省钱,怎么钱，也不教你怎么赚钱，也不给你一些基本的理财的理念。就大学里面就真的是有用的东西一样都不教的
1: 。嗯。是大学，其实他教的是你怎么打工
0: ，啊，对，打工
1: 的基本技能。所以如果你想赚大钱、发财，那学校是不可能教的。啊、就一些老师，如果说他们能教这个，他们不就是最有财富的人吗
0: ？啊，是是是，我我不是读过 MBA 吗？我觉得最扯的事情是，就是我的老师也不是很富有、哦，<笑>就是。就是你觉得就是没有拿到结果的人来教你。其实 M B A 也不是教赚钱， M B A 其实是教管理，所以不能说是老师高级打工啊，对他其实是教高级打工这个事儿挺有意思的，就是赚钱。所以小朋友们，赚钱是一项从头到尾都没有人教的事情，我们只能自己从头学，好吗？所以无论你有没有上名牌大学，你都没有损失什么，因为这些东西。呃，大学里都不交啊。当然，为了让你们安慰一点呢，我是想说，啊、国外也吐槽，所以国外大学里不交。所以就是我们都得从头来啊。啊 ，OK， 那回回到疫情这边来，那就是一口罩的影响吧。那我是想说，是不是小朋友们来找你做感情咨询方面，他们有什么困扰，就是会更困难了吧？我觉得
1: 。对啊，其实就是最困扰的就是这个，因为。你知道现在很多青年男女啊，他们因为这个没有办法约会啊，或者说异地啊，或者就怎么怎么样哈、啊，比如说最近今年通勤啊，今年就特别难啊，好多人就被迫异地了嘛，没法见面，那这感情就没法去深入啊，或者可能之间就会有矛盾啊。你需要他的时候他不在身边，然后互相之间可能又都很委屈、很抱怨，就容易感情上面起波澜嘛。嗯，所以呢，这几年确实。就是很多朋友最困扰的就是我怎么才能去认识更多人啊？我怎么才能去相亲啊？嗯，到而且他们好多人是到了适婚的年龄了，比如说女孩子可能二十六六七岁，正好其实就是可以找人谈婚论嫁嘛。但是刚好这几年他就没法去谈婚论嫁，没有合适的人啊，目标很窄呀，他也没有办法去去见更多的人，或者说，比如之前的感情就很容易受到各种影响。所以呢，这个是很多人困扰的一个事情。那还有一些呢，比如说因为口罩原因啊，比如说上海今年上半年，然后大家就是居家了，然后呢有一些本来关系还蛮好的情侣在一起，然后就搞得要分手，你知道吗？其实不是说感情上真的有什么问题，你想都在家，谁也出不了轨，是吧？<笑>但是呢，就是因为相处嘛，没有空间了，然后。就没有那种神秘感啊，然后你看到了那个人更多的那一面啊，然后因为什么家务谁来做？因为以前这些都可以外包的，对吧？你请个什么第三方，你都可以去做， okay. 这个不会烦扰任何人，而且他们都是经济条件很好的人，但是因为没有人来给他们做，所以他们就自己做，自己又不擅长做，就搞了很多的乌龙，然后弄得感情也非常糟糕，特别是射手座，特别是特别射手座，你知道，因为射手座他是不能居家的这么一个星座，就是他宁可出去逛逛街，扫扫马路，对吧？嗯，他也不愿意在家里待着，就是那种把他放在一个房间里边或者一个大 house 里边，他们都很痛苦
0: ，就会
1: 影响到和另外一个人之间的那种感情。所以我其实今年是做了不少情绪的情感的疏导，也帮助了很多，就是嗯，这种情侣吧，其实就感情可能已经走到了一定，比如说谈婚论嫁呀，然后但是因为这个各种各样的原因哈，就有点走岔路了，或者说有点去。不理解对方了，或者开始怀疑这个感情了，就做了很多这样的事情。还有就是一些夫妻啊，可能孩子也有了，生活也不错，收入也很好。然后因为这个原因，两个人就是有摩擦，然后呢可能会导致就是婚姻中出现一些危机啊，然后去做危机的干预，然后最后也有一些就是比较好的结果啊，继续走下去。很真心还可
0: 以，还可以起到这个
1: 作用的啊。其实这个作用是非常的本质的，而且是它是。他是很，他是就是说非常戳你的，就是、嗯，你想我们谁都不认识谁，对吧？然后看到星盘我就知道，嗯、哦，她老公是这样的
0: 人，然后他是这样的人，然后两个人的点在哪？两个人不合的点在哪哎，这个蛮重要的，就是看合盘是能看出来这个东西是不是，就是能看出来两个人、呃、性格里面哪些地方是合适的，哪些地方不合适，哪些地方是对方的痛点，不要戳。
1: 对呀，特别特别多，然后包括那些分手的、想复合的、最后复合没成的，然后闪婚、闪闪,闪怎么着的，哈、啊？闪分的，各种各样的事情，就是反正这半
0: 年真的,的。那那你觉得这种就两个人之间分分合合最核心的东西是什么？就是原
1: 因是什么？是缘分吗？呃，缘分怎么说呢？缘分我们可以先用量子纠缠来表示，对吧？就是量子纠缠，缘分只是让他们遇到。这个缘分的深浅和缘分的善恶，才是他们在一起的这种感情到底能不能和谐的相处和持久度。对，那你那你觉得
0: 就是就是这个东西，就是性格的匹配度和就是比如说两个人比较理性的相处，就是比如说生活智慧，这两者哪个更重要、嗯
1: ？呃，性格配更重要，这是本质的。你那个理性的东西啊，它它都是那个。是附加的，但是人其实是情绪动物，你不能只靠理性。你在两个人就匹配，或者说两个人的这种性格很搭的这种前提下，嗯，你保持理性，或者说能感能让你的感情会更好一些。但如果说根本就不匹配，你光靠理性在一起，这个是很尬的，很难走下去，就是很难，是不是
0: ？很难的。嗯、哦，那所以其实前提还是两个人配
1: ，对，两个人配，
0: 但是也就是说，配比比一见就钟情重要。当然，嗯
1: ，当然，因为一见钟情，有的时候它可能就是那么一个场，就是那么一个场让你有那么一种感觉。比如说，你在一个夜店里边喝的醉醺醺的，然后呢又想期待遇到点什么，然后他就出现了，那你就会不由自主的脑补。你就看以前那个，呃，那个叫什么《Friends》，《Friends》里边不是有一有一集吗？就是 Rachel、嗯、啊，不是 Rachel， 那个叫什么？反正就是。莫妮卡，莫妮卡啊，莫妮卡，他们不是救了一个晕倒的男的嘛，把他送到医院里边去， uh, 然后天天去给他送花看他， uh, 然后就对他倾注的情感， uh, 然后甚至他和菲比啊，他和菲比，对他和菲比两个人，好久以前的故事了。但其实是一样的，就是他可能那个男的什么都没有做，嗯，然后呢，但是这个女性她就会投入很多的这种幻想，自己对于呃感情的这种幻想在里边，对吧？然后等到男
0: 的醒过来，他俩就下头了
1: ，对他俩就下头了，就是怎么这么个人，是吧、嗯？对，所以一见钟情很多时候是这个，嗯，所
0: 以性格配不配才
1: 最重要，对，性格配不配你要相处，通过事情来了解一个人。
0: Uh, 嗯，那嗯，那那怎么知道性格配不配呢？就是当然我知道，那看星盘可以、啊，看星盘可以
1: 。如果不看星盘的话，就是你跟这个人在一起，你开不开心，你舒不舒服，你是不是成为了一个更好的人，还是说你不高兴了，你得为他改变，你得忍着自己，
0: 让自己别难受。可是我觉得啊、嗯，可是我觉得啊，大家谈恋爱的时候都比较装。就是很难在谈恋爱的时候发现合不合适吧？谈恋爱都会就是装一下，嗯，对，就是
1: 如果说你直接就能感受到不合适，比如像我这样的是吧？就是浑身都是小天线是吧、嗯？然后这个人他可能离我八丈远呢，我就知道这个人他的能量好不好，那我可能就直接去屏蔽掉一些人，不会跟他去建立什么连接，嗯、或者很容易的就把话头给弄断了，对、嗯、吧、嗯？就是终结者，关系终结者。嗯然后呢，就不会遇到这种事情，会相对少一些。但是有一些，尤其是感情经历不是很丰富的女孩哈，她又需要这感情，又不想空窗，是吧？又一腔深情想要去托付的时候，那她就得是有点还是要有一些常识。我今年也是帮了不少这样的朋友，你知道吗？可能就比如说在国外，两个人在一起都好多年了，然后也没有结婚，呃，两个人也都不错，但是其实是不合适的。那他心里有的时候他是知道这个人是不合适的，因为这个人可能对他很照顾，但是并不能满足他的某些核心的诉求，但是又舍不得，贪恋这个人对他的好，到最后人家可能也，嗯，没有办法继续对他好了，这个时候就不得不分开了，或者说有的其实那个男孩子对他很好，是吧？嗯。但是呢，那个男孩要的东西他给不了。比如说，这个姑娘她是个事业型的女性，她就是想做出一番事业来，她就愿意去工作，而且她年轻，她又有活力，她有很好的职业机会。但她男朋友就希望她能天天陪着自己，你不要什么事业，就是天天跟我在一起就行了。那么这种呢，就是虽然你也喜欢她，就这种分手其实是最痛苦的，就是你喜欢她，但是她要的那种生活和你要的生活是不一样的，其
0: 实这个是不搭，这就是不搭。啊，那我觉得这个分手挺需要勇气的，你知道吧？就是，你知道人遇到一个合适的人，就是，就是，然后去去去，比如说结束，你你就可以认可你不对的东西，对吧？但是如果你没有遇到合适的，然后的话怎么说？什么什么？双鸟在林不如一鸟在手，对不对？那你身边有一个，然后你这个时候要去提分手，这个还挺需要勇气的，是,是的。
1: 这个是非常难的，这个就是说自己要想清楚。我其实很常跟大家说一句话，就是你要想想你要什么样的生活。就不管是你单身，还是说你有伴儿，这个伴儿有可能是婚内的哈，有可能就是。婚内的是什么鬼？不是，就是说你有婚姻嘛，嗯、你不是有个伴侣嘛，嗯、对吧、嗯？还有一种就是说是是一个恋爱状态的，嗯，呃，就是男朋友女朋友啊，嗯，或者是男男女女啊，对吧？嗯、就这种哈，就是你一定要想你要什么样的生活，而不是说想首先想说对方要什么样的生活，然后去配合他，这种就其实是有很大的问题在里边的。还有一种呢，就是说可能不确信自己要的那个东西自己能得到。所以就算了，就是有一个就这样了。就会
0: 哎，这个我我觉得好多年。你你觉得就是，比如说就女孩子来说，她什么时候能知道就是我想要的是什么样的生活？就是你觉得就是，你知道就是心智的开启这件事情，或者你我我觉得很难，就是有人很明确的知道。但是比如说我觉得年纪渐长，你慢慢会知道。但是年轻的时候好像很难很难。很难知道吧
1: ？被被刺痛了呀，就知道了。Oh. 就是实际上他想要什么样生活很多人是知道的，但是他是不敢。嗯、mm-hmm. 尤其是女孩子，你看男孩都很知道自己想要什么样的生活。Okay. 他永远都想要更好的生活，<笑><笑>自由的生活。然后年轻的妹子，对吧？ Mm-hmm. 然后爱自己的人啊，然后照顾自己。嗯。呃，然后自己可能就是可以玩打游戏，是吧？然后可以去做事业。Anyway 吧，男孩子的想法，他们总是能特别自信的去去去为自己想要的生活去努力，对吧？但是女孩呢，因为从小受到那个教育啊，其实就是要去把自己给磨灭了，自己不重要，别人告诉你的东西才是正确才是重要的。所以她有的时候她不是不想，她不是,是不敢想，她是不敢想， okay. 不敢想。尤其是在感情中，你比如说很多人，她就是到了年纪，别人要催婚，她。然后就很多人说啊，你别再挑了，你你这样挑，你就以后就得单身孤独终老。他可害怕了这个结果，你知道吗？实际上他是因为别人不懂他，然后呢，并且给了他一个特别他不想要的未来，然后呢，就让他去陷入了我我为了不要那个我最不想要的未来，所以我去选一个我相对不太想要的现在
0: 啊，
1: 这个其实是会很糟糕的。但是如果说他完全不听那些，也不怕这个，他可能未来他会很好的。可能会超过自己想象的那么美好，但是她不敢，很多女孩子都是不敢、嗯
0: ，不敢。那我觉得这个世界就是真的是对女孩子要求有点高。你想，就是按照就是我们之前节目里面有聊过，女孩子去找男朋友、进入婚姻比较合适的年龄段，大概是在二十五到三十岁之间，对吧？对。从社会角度来说的话，她这段时间本来就心智不成熟，就很难。那这个东西就有撞大运的成分。那你说他这个时候想说我要追求自我也好，他要追求事业也好，那他把这段时间晃过去了，就难度更高了
1: 。啊，确实是这样的。但是这也是因为就是女孩子她们没有过一些基本的情感的教育。啊这倒是。那如果说他，比如，比如说他自己就是知道情感是怎么回事恋爱是怎么回事婚姻是怎么回事然后他想要的生活。是怎么样的？就别管说别能不能实现，他至少敢去想，这是第一步。然后呢，他再敢去和嗯、呃，就是异性去多建立一些连接。其实不是说遇到人就都往着男女朋友去谈啊，但是你要去了解异性，然后从中慢慢的知道自己想要的这种未来的异性伴侣，他是个什么样的。一个人，
0: 这倒是，他就
1: 有可能遇到，他不是完全不可能的，因为其实很多女孩子她也不是说都是想去嫁入豪门的，嗯、对吧？好多他是很现实的，就是想找一个能谈得来的，对我好的，然后条件差不多、相当的，嗯，就这么个要求。但是很多想法限制了他们，是自己自己在设限、嗯，还有就是被周围的那些负
0: 面的能量影响。这倒是不敢迈出那一步。我觉得我最近看你公众号有一篇文章，我觉得写的很对，就是就是父母亲这一代人有的自己的婚姻乱七八糟的，然后还要给对对给然后然后还然后告诉孩子们说说你你一定要结婚，大家觉得说为什么呀？我这个婚姻为什么是我一定需要的？我觉得这个真是就是没有什么好的示范
1: 。对，是这样的。其实父母那一代就是婚姻好的很少。
0: 不是说没有
1: 啊,啊，其实很少的，因为他们那一代人客观的来说，在他们就是择偶的那个二三十岁的那个年纪，他们赶上了一些事情，啊、哈哈就是就适龄的这种城市男女青年吧，他很很难就是在在年龄上匹配或者怎么样，所以他们的婚姻很多是男大当婚，女大当嫁，而且那个时候那个年代啊，他的天上的那个行星的行运和现在也是不一样的。那个时候他讲的是什么？讲的是关系，嗯、讲的是建立家庭，而现在讲的是独立。啊哈哈。整个星象都不一样了，那你如果还用过去的那种眼光去看现代人，那可能就是像刻舟求剑一样。所以父母他们是为孩子好，这点好毋庸置疑，但他们的眼光是停留在过去的，而现在的时代已经变了。呃，
0: 好吧，哎，格瑞斯，你今天节目里面有提到说今年有六次土星，嗯、土土星干嘛来的？土星的行运啊。哦、土星行运，那平常的年份是有几次、啊？平常没有这么多，今年就是格外多一些。那这个事儿是到十二月三十一号就会结束了
1: 吗？<笑>其实没有那么糟糕啊，就是最近的这一次是在十一月二十三号前后啊你，还没来是吗？对对对，我、哎、是十一月二十三号是一个是一个差不多，你可以把它当成一个拐点吧，就是压力最大的点。到了这个以后，它的这种压力就会慢慢减减轻了。但是二十三号没来之前，它是逐断增加的。这个行运我给你看一下啊。就是土星的运啊，不管是土星和什么来有这个运，它都是不容易的，因为土星代表的是压力嘛，比如说一些社会的、社会的压力啊、限制啊等等。你看，今年一到十二月啊，一二三四五六六次土星行运啊，就是差不多是从嗯一呃去年十二月就有一次，然后今年的一到二月过渡期间有一次，然后二到三月啊，四到五月。然后七月份、八月是 OK 的，八月没什么事然后九月有一次，然后就是这个十一月前后，十月二十三号前后的、这个。是土星跟什么有运么？它每一次不一样，每一次不一样，基本上就是，嗯、呃，你像一月到二月之间的是在一月二十六号的前后。啊不不，咱们就说
0: 就是十一月这次吧，之前都算、啊、好吧
1: ，十一月的这次就是二十三号前后的是土星和金星之间的行客。
0: 是说谈恋爱更难了吗
1: ？对的，是谈恋爱更难了，真的是不利于关系，不利于赚钱，因为金星它也代表了财富，哦，不利于赚钱。我跟你讲，最近好多客户来找我，就是他们其实有很好的作品哦，啊、嗯，然后甚至可能要在国外去参加一些很很好的那种合作的，但是他们就告诉我说，最近赚钱很难，进钱很难，就是这段运势。
0: 那那那这个什么时候就会过去了？
1: 嗯，二十三号是这个顶点，顶点对、嗯，然后大概是在十二月的上旬吧，大概到十号左右，这个影响就会过去了啊。OK， 实际上就是在射手月的中段，这个就结束了。然后它大概是从十一月初，呃，或者说从十月的末开始的啊。那还真差
0: 不多啊，我觉得对压力最大，啊、嗯，是压力最大，时间对，嗯、哦，土星
1: 和金星的刑克嘛，因为刑克它就是四分相啊，就是一个。压力而冲突，而且是那种爆发，有点愤怒，但你就是有点那种你看不惯又干不掉的那种感觉。他没法妥协，他不像对分啊，对分就是拉扯，有张力，你还可以妥协，可以谈判。他这个四分项啊，是你没法去妥协的，就是你就像一块大石头摆在你那儿，然后你从这儿过，你可能就会碰到，那你不从那
0: 儿过，你就难受啊,啊。啊，但是他一定会过去的啊,、okay. 啊，就这么一个状态吧。啊，好吧，好吧，小朋友们，大家。大大家关注一下，最近都很难啊。过了十二月二十二月十号，哈、啊，对就会好一些,好一些、啊，就会好一些。嗯、就是今年最后一次土星行运了啊、哦。好的，好的，好的。嗯、反正我们刚才聊到的是，就是就是艰难之处吧。女孩子就是谈恋爱的艰难之处本来就很难，今年尤其难。对，今年尤其难。
1: 嗯嗯，对的。但是也有一些就是进入亲密关系的也有。嗯。就比如说，我遇到那些小朋友哈，不管男孩还是女孩啊，他们也有就是在亲密关系中就是走入了一个新阶段的，嗯、uh-huh. 啊，比如说两个人哈、啊、在一起，然后呢从就是说以前认识是朋友，然后或者说有过生意上的往来哈、啊，到后来呢就两个人都恢复单身，然后在一起尝试着建立这个关系，啊并且呢现在走入了一个承诺性的阶段。就是也都是今年发生的事情，还有一些就是从原来的那个关系里面，我跟你说，就是非常勇敢的女孩子，她就是很聪明，她知道了她现在关系的核心的问题在哪里了，于是她就勇敢的搬出来了，然后很快的时间，她就遇到了新的男友，比她原来的前男友好一百倍
0: 。呃、啊，叫合适程度，合适程度，嗯,嗯那我觉得这个真的是就很勇敢，就真的又聪明又很勇敢，对。另外就是我觉得啊，就就是我觉得，就说到这儿，我想起来，就是我之前看有篇公众号，就让我有点唏嘘。呃，是一个文章，当然，嗯，不知道真假，但我觉得像是真的。是什么呢？就是就是讲这女孩子，她和她男朋友之间，就是也谈了很多年了嘛。然后呢，然后他们俩现在就是很难走入婚姻，就是因为她说，你看我们俩现在是男男女朋友的关系，所以呢，我吃泡面也可以，他不用管我，对吧？然后我买什么东 西， 他也没有权管我。但是如果一旦进入婚姻 了， 就是他变成就他就变成另外一回事了。我实在没有勇气为他去去去做那样的改变。男生也差不多是这样 想， 所以两个人大概都觉得就是很难下定决心结婚。但 是， 然后就还处在这个关系 里， 我会觉得这个对女孩子来说其实消耗更高一些。这样 子，
1: 其实也分人。我这么说 吧， 就看了很多盘啊。并不是所有的人都把婚姻作为人生大事的，就是甚至有些人可能他单身，或者离异，或者是就是没有婚姻，再婚，这些是对于他来说不会有任何的伤筋动骨或者影响。嗯，嗯，并不是所有的人都一定要结婚，就是不是婚婚姻不是所有人的必选项。所以这种情况下，你就要看，就是你说那个女孩的是不是很消耗，你就要看她的那个。他的那个盘，对,他对，婚姻对,他意义婚,对婚姻对他意义。其实如果说两个人这么久还没有结婚的话，我估计可能很难
0: 进入婚姻，很难。啊、反正看得出来吧，就那个文字里面你也看得出来他有多么的犹豫。然后放弃呢，因为在一起很多年了吧，肯定沉默成本啊，对吧，我觉得对女孩子沉默成本更更更更高一些。其实这样的
1: 关系就跟你结婚了以后，然后呢，这个婚姻又不合适。但是又没有跟对一样的，其实他结不结婚就面临的问题是一样。不过如果结了婚，你再解除这个婚姻更,更复杂，你要跟很多的人去解释，亲人、嗯、孩子、财产，各种各样的去解释更麻烦。所以他反而他反而这样还好处理。
0: 啊，所以就是你倒不觉得说这是个问题
1: 吗？我不觉得这是个问题。其实我的什么亲戚朋友里边也有一些这样的，比如说他没有结婚，然后但是和男朋友在一起很多年，两个人也都过得挺好的，生活也都挺好，自己工作什么都不影响，他们就喜欢这种关系。然后那,也还,那也,还也还好，那也还好，对。哦、或者说离异以后，然后又谈女朋友。然后我倒能理解离异以
0: 后就是不再进入婚姻，然后是一个伴侣关系。我觉得这个倒倒倒。是我的观念问题吗？我觉得这样好像更能理解一点。
1: 你这个想法有点男性思维，<笑>对，一般来说、哦，离以后男性是不太轻易的进入亲密关系的。嗯。但是女孩子如果有可能的话，其实还比如说她没有孩子，或者说她嗯还还渴望感情，很年轻，她可能
0: 很快就会再去进入亲密关系。嗯，好吧，好吧，嗯嗯，因为就聊的这个，是因为就是上一期节目里面有小朋友留言说呃。难道婚姻是必选项吗？不是那个聊一聊，就是婚姻到底是不是必选项这个话题？不是，其实我前两
1: 天那个公众号文章里面写了婚姻的一些，就是残酷又又又又又需要知道的真相啊。就是里边第一条，我讲的婚姻不是必选项，至少对于很多人来说，它不是，不是必选项，就是。我们现在的这个时代啊，嗯，和父母年轻的那个年代已经不一样了。他最大但是我觉得
0: ，如果婚姻不是必选项的话，应该开放，就是就是单身妈妈这个这个选项，我觉得会好很多。
1: 嗯，你知道在国外是有那种就是情侣，他们不是他们不是夫妻，但是他们可以去注册他们情侣关系，嗯、
0: 哦，处情侣关系，对对对，情
1: 侣关系可以注册，就是在欧洲他们是可以注册这种的、嗯，然后就是在一起很多年，但他们不是夫妻，但他们就是情侣，这是可以注册的，然后可能他们也会有一些法律责任啊或者怎么样，但是和婚姻关系不一样，但我们现在还没有发展到那一步哈、嗯，所以包括你说的这个。嗯，当然是，如果未来社会进步，然后给大家更多的可选项，那当然是很多人的福音，对吧、嗯？就是他可以选择他自己适合的生活、嗯，然后不是说，因为现在好像除了单身就是就是结婚，就这么两种、嗯，就是离婚以后其实就是恢复单身嘛对，对吧？对。然后或者是再婚，或者是复婚，反正就是处处，你要不是一个人，你就得跟另外一个人在一起。嗯嗯你跟另外一个人在一起呢，不是说你们俩是男男女朋友，也就是说你们俩要么是,是一个
0: 毫不相干的关系
1: ，要不是一个就是捆绑过紧的关系。对，捆绑过紧，其实哎，很难说哪个更好，因为其实法律是不保护恋爱关系的。嗯嗯，法律可以保护的是婚姻，可是你真的结了婚，你才知道法律保护的也有限。嗯
0: 嗯，对。而且
1: 你当你真的出现一些问题的时候，你想取证，你想怎么样解决，很难很难。很难的，
0: 对的，
1: 嗯，所以就是，尤其对女孩子来说，这个婚姻其实你要么不结，你不纠结；嗯、<笑>你要是结，你还是要好好的
0: 去考虑一下。嗯、啊，是的，是的，你知道，就是，就是咱们俩是七十七零年代的人嘛，那个年代反正大家也没什么财产，我觉得相对简单一点。现在结婚就是动不动就是大几百万的身家在一起，这个事情变复杂了，也很正常。
1: 对， 对于普通人来 说， 可能还没有习惯签这个什么婚前财产协议啊这种事情。嗯， 有有钱人、富有的家庭可能都会 签， 嗯， 都会签这个的。他就是婚 姻， 嗯， 解体了以 后， 可能自己各自的财产也不受那么大的影 响， 就是分割婚内的财
0: 产而已。嗯， 是 是， 我我以前会觉得说 啊， 这个是不是有点夸 张？ 因为感情在先嘛。但是但 是， 我觉得随着就是年纪大，看到越来越多的事情，就越来越能理解这一点。就是其实提前把这些事情说好，反而更好一些。嗯，
1: 对，这其实就对我们这代人来说是，就是挺挺颠覆性的观念、啊，对对，挺颠
0: 覆性的观念。但是并不是，其实并不是因为我们这代人单纯，是因为我们这代人没有钱，所以我觉得，对，真的是。所以什么高晓松啊，什么他们讲什么跳跳年代，什么同对什么同桌的你多新鲜的、啊，那时候大家都是穷光蛋，好吗？
1: 什么都没有，你没什么可分的，你当然不用想那么多了对、啊。对啊，现在一套房子多少钱？
0: 对啊，就是你
1: 肯定要想很清楚嘛
0: 。对，所以就是并不是因为我们那个时候单纯，是因为那个时候穷。
1: 其实还是时代不一样
0: ，嗯，对，
1: 对吧？时代不一样，时代会对人造成影响。就很多人来看盘，就说啊，他是什么什么星座，我什么星座，怎么怎么样？其实呢，都只是像时代里的一粒沙尘一样，对吧？你不管什么星座，你都是受这个时代的影响，受你环境的影响。大时代是这样，人也会受影响，这样，所以。OK OK OK， 啊、uh,
0: ，好的好的，今天已经聊了半个小时了，我觉得是。是我们俩的回归季吧，因为这一季好像没有聊什么特别多的主题啊，可能我们就聊了一些最近的一些呃 ，Grace c o m p 看盘的感受是吧？身边的一些事情带给我们的感受。那希望播客能够在你嗯，比如说有空的时候啊，能够陪伴你是吧？其中的一句半句能够给你带来一些启发，我觉得就很好。或者我们就是在一个时空里面互相来陪 伴， 这个也是一个很好的事情。呃， 大家希望呃再听一听我们聊到什么话题 啊？ 比如 说， 呃， 我看到有小朋友留言说想聊一聊就是星座星盘 啊， 怎么看事业 啊？ 这个这个话题也挺有意思的。但我觉得稍微有一点点 ，Grace 不是说 吗？ 就是土星 吗？ 是不是跟金星之类的行客 啊？ 反正十二月十号左右就会过去 了， 我们可以考考虑下一期。反正重心过去了，我们再去讲啊，就是，呃，这个从新盘怎么看事业，那么也希望大家可以缓一口气，是吧？可以希望事业呢能够更顺利一些。然后呢，我们啊、呃，怎么说呢？大时代之下啊，我们这个个人啊，还是尽量的在有限的选择之内去做一些让自己开心的事情，好吧？那这就是今天的节目了，我们下期再见，下期再见。好 o 拜拜。